0: Welkom, mijn naam is Shirley van Dansik. Vandaag ga ik in gesprek met sectorbanker Dirk Visser over de sector ICT. Ik bespreek met hem de trending topics, de belangrijkste kansen en hoe je koplopers kunt herkennen. Ik ben benieuwd. Dirk, ICT klinkt nogal als een containerbegrip. Wat versta je daaronder?
1: Ja, het is heel veelomvattend. Er vallen heel veel subsectoren onder. En dan denk ik aan datacenters, het zijn de internetbedrijven, het zijn de netwerkbeheerders... Het zijn securitybedrijven, het zijn cloudbedrijven. Kortom, het is een hele verzameling van bedrijven die onder die ICT noemen vallen.
0: En hou jij je dan met al die subsectoren bezig of breng je dan focus aan?
1: Nee, om, om, om niet helemaal vast te lopen in de hoeveelheid informatie die je van al die sectoren op je krijgt, moeten we toch wat focus aanbrengen. En onze focus staat nu met name te kijken op de softwareontwikkelaars, de software as a service bedrijven en de cloudbedrijven.
0: Als we kijken naar de trends en ontwikkelingen, wat zijn dan de trending topics volgens jou voor deze sector?
1: Ja, daar heb ik drie topics in gedachten, jury. Dat is enerzijds uh, zijn dat de autonome apparaten, het is edge computing en last but not least quantum computing.
0: En kun je van elk van die drie topics die je zojuist noemt een voorbeeld geven?
1: Ja, la laat ik eens uitwerken wat ik ermee bedoel. Edge computing, het verwerken van data aan de rand van het netwerk. Er worden steeds meer apparaten toegevoegd in productieprocessen die meten, die gegevens verzamelen en die gegevens moeten ook verwerkt gaan worden. Dat is edge computing, want die gegevens gaan we niet allemaal over het net naar een datacenter verzenden om daar bewerkt te worden. Dat is niet haalbaar. Het moet aan de rand gaan gebeuren. Dus al die apparaatjes die we aangesluiten... zullen een eigen rekenkracht moeten hebben. We moeten hun eigen informatie kunnen verwerken en bewerken. Mm -hmm. En mogelijk zal daar in essentie een clustering van informatie overblijven, die dan vervolgens via het net naar een datacenter kan worden gezonden om daar te ver of bewerken. Dat is denk ik de essentie wat je ziet dat in edge computing gebeurt.
0: Oké, okay, helder. En het tweede topic.
1: Tweede topic, dan praten we over de autonome apparaten. Denk even bij aan zelfrijdende auto's. Denk daarbij aan drones die boodschappen gaan bezorgen mogelijk in de toekomst. Ja, je houdt het niet van mogelijk.
0: Nee, zeker niet.
1: Het zijn ook de autonome apparaten die we zien in de, in de agrisector. Waarbij boeren niet meer zelf alles doen, maar waarbij inmiddels apparaten voor hem het werk doen. En die apparaten gaan zich ontwikkelen. Door artificial intelligence en door machine learning worden ze steeds intelligenter. Gaan ze autonomer handelen en kunnen ze ook beslissingen zelf nemen? En gaan ze meer interactie krijgen met hun omgeving en met de opdrachtgever, met de eigenaar van het apparaat? Ik denk dat het een hele belangrijke ontwikkeling is die versterkt op ons af zal gaan komen. Gaat echt gebeuren. En kwantencomputing hadden we ja. er al over. Hè? Ja, ik, zie, ik denk dat zal, zal ik het zal weten ook. Quantum computing. Quantum computing, een nieuwe techniek, een nieuwe techniek van, van hoe, ga, hoe werken computers. De oude computers, we snappen het allemaal nog, dat ging met bits. Met eenetjes en met eentjes en met nulletjes. Heel helder, heel duidelijk. En met een bepaalde verwerking. En als je nu kijkt naar de verwerkingssnelheid van computers, en je verwerkt met quantum computing, die gebaseerd is op kwantummechanica, die met qubits werken, mm -hmm. die eigenlijk alles kunnen zijn. En dan hou ik het even op bij die techniek. Dan zie je dat daar een enorme rekenkracht ontstaat. Google was uh, recentelijk even was, uh, was in het nieuws door te zeggen, uh, dat hadden ze aangetoond, een berekening die een normale computer 10.000 jaar vraagt, werd er hun gedaan in, nee, ik zal je het niet vragen, want het zou heel gemeen zijn, in 300 seconden, Jury. Dat is een absurde snelheid. Ja. Dus je ziet daarmee dat de hoeveelheid data die we gaan genereren, ik had het al even over met internet als synchro, dat gaat allemaal komen, dan is het alleen maar mogelijk om zo die data te verwerken en queries op grote bestanden te draaien met quantum computing. Dat gaan we zeker op ons af zien komen. Dat zal volgend jaar nog niet zijn. Anderen zeggen dat zal misschien een keer over tien jaar zijn. Ik denk dat dat veel te ver weg is. Hm. Ik denk realistisch dat tussen de drie en vijf jaar... we de effecten van quantum computing gaan ervaren... op de verwerking van data zoals we er nu mee omgaan. Belangrijke ontwikkeling.
0: Ja, zeker. Ja. Het eind van 2019 is bijna in zicht. Wat zijn jouw verwachtingen voor de sector in 2020?
1: Ja, nog steeds positief. We waren natuurlijk in 2019 al positief voor de sector. We gaven aan toen een groei van tussen de 4 en 5 procent... En ik denk als we kijken, ondanks alle economische verwachtingen en soms recessieberichten, dat we er toch vanuit gaan dat voor de ICT-sector een groeicijfer van tussen de 3 en de 4 procent haalbaar moet zijn. Elk jaar overtreft trouwens de sector steeds weer de verwachtingen die we als banken uitspreken. Leuk om dat weer te zien. We zien met veel spanning alweer uit naar hoe ze onze verwachtingen weer gaan overtreffen. Maar een groeicijfer in deze huidige economische omstandigheid is best heel positief. Dus we staan nog steeds heel positief te kijken naar de ICT-sector. Om daar zie je in een rol in te willen spelen. En er ook met onze relaties en met prospects in gesprek te gaan.
0: Mooi, dat is goed om te horen. En wat zie jij als de meest kansrijke gebieden voor deze sector? En vooral ook waarom?
1: Ja, kansrijke gebieden, Dan kom ik al even terug, wat ik net aangaf. En dat is data ver- en bewerking. Dat gebeurt ook in ICT in de hele, hele omstandigheid. Maar wat is daarmee aan de hand? We zien dat natuurlijk global heel veel data... Toename zal komen. We hebben daar recentelijk een onderzoek voor gedaan. is ook gepubliceerd. Ja. En schrik niet, als ook landen als Azië en Afrika... die wonen ze daarvan toch niet tot internet gaan krijgen... dan gaat dat een enorme stijging van data teweeg brengen. Pak even voor jezelf. Als je je telefoontje pakt en je twittert met je vriendin... ik weet niet of je het doet. Maar dat betekent dat je niet een rechtsgeest kaartje aan je vriendin hebt, maar dat gaat via netwerken. Mm -hmm. Dat gaat via datacenters. Dat vraagt stroom. Dus als dat meer mensen gaan doen, en ook apparaten binnen bedrijven gaan dat doen, is die stroomvraag gigantisch. Dat gaat een verdubbeling van de stroomvraag op een global level teweeg brengen. Als we niet ingrijpen. Als we er niet in slagen om met efficiëntiemaatregelen, met verbetering van apparatuur, met verbetering van netwerken, daar een stop op te zetten. Een stop te zetten om het in de toom te kunnen houden die data gaat groeien. We mm -hmm. kunnen alleen maar kijken van hoe kan je met andere schermen, met andere processoren, hoe kan je die apparatuur wat efficiënter krijgen. Hoe kan je zorgen dat de oude 2G en 3G netwerken uitgefaseerd gaan worden. En eigenlijk met 5G moet Gaan worden gewerkt en met glasvezel moet worden gaan gewerkt. Anders dan hebben we een ernstig probleem. Dat is in feite ook, denk ik, de kans voor de ICT-bedrijven: zorgen voor dat in alle producten en diensten die je levert, dat je daar stilgestaan bij van wat is de mate van efficiëntie die hierin ingebed is. En kan ik dat nog verder verbeteren? Want ik geef nu al aan dat opdrachtgevers van de ICT-bedrijven, de reguliere klanten, in hun rol van maatschappelijk verantwoord ondernemer die vraag gaan stellen aan jou als leverancier. Vertel me eens, hoe ga je met mijn data om... en hoe op mijn data in voldoende maat efficiënt verwerkt... zodat ik in mijn MVO-verslag kan melden... dat dat heel goed gebeurt en heel efficiënt gebeurt... en op een duurzame wijze gebeurt. Een enorme kans voor het ict leven
0: Ja, een duidelijke oproep ook van jouw kant. Tot slot, waaraan herken je koplopers in de sector?
1: Ja, aan de gouden medailles die ze dragen. Dat kan je ja. natuurlijk niet missen, Dat nee. herken je eens aan. Ja. Hoe hebben ze die gekregen, die gouden medailles? Dat is denk ik met name dat ze heel goed zicht hebben op hun bedrijfsvoering. Zij weten in hun P&L hoe hun kosten toebedeeld worden. En waar ze kunnen sturen in die kosten. Ze weten heel goed in hun balansposities wat het effect is van de bedrijfsvoering die ze hebben. Kijk een bedrijf met een saas service model. Dat is volstrekt anders dan het oude licentiemodel. De balansverhoudingen verschuiven enorm naar eigen posities. Vorderingen op je balans die je vroeger niet had. Daar moet je rekening mee houden. Daar moet je met je vermogensontwikkeling mee rekenen houden. Je moet kijken naar je liquiditeitspositie houd er voldoende middelen over om te kunnen innoveren. Dat is jammer zijn als je daar blijft afhaken. Want producten verouderen steeds sneller. Mm -hmm. Het zijn de bedrijven die die zaken in scope hebben... en voorts ook weten dat bij een neergaande economie... een recessie, we zullen maar weer een keer krijgen. Het is van alle tijden. Weet weten nooit hoe diep, maar hij gaat een keer komen. Ben je dan bemachtigd om je bedrijf af te schalen... zonder de focus van je bedrijfsvoering uit het oog te verliezen. Dat zijn, jury, de toppers in de sector.
0: Duidelijk, Dirk. Dankjewel. Ik vond het een leuk gesprek. Ik ook. Ik kan mij voorstellen dat jij als kijker of luisteraar geïnteresseerd bent in extra informatie over deze of andere sectoren. Ga dan met ons in gesprek of kijk hiervoor op ing.nl slash sector. Bedankt voor je aandacht.